0: Un podcast dedicado a todas aquellas personas que quieran hacer un cambio en el mundo y no sepan cómo empezar.
1: Consejos, recomendaciones, invitados, mitos y realidades y todo lo que necesitas saber para ser parte del cambio. Nosotras somos... Jacqueline Rocha. Valeria Dom. ¡Hablemos del planeta! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio. Mi
0: nombre es Jacqueline y yo soy Val, y bueno, quisimos tocar el tema de la mente como punto de partida porque creo que es esencial saber aunque sean las bases de su funcionamiento para convertirla en una herramienta que juegue a nuestro favor.
1: El día de hoy nos acompaña Isabel Díaz, que se dedica al coaching deportivo y al
2: mental training. Así que Isabel, cuéntanos un poco de qué es lo que nos vas a platicar el día de hoy. Hola, pues muchas gracias por la invitación, como decía Val, creo que es importante conocer la mente, saber un poquito más de cómo funciona, cuáles son sus ramas o, o las opciones con las que contamos, para poder a partir de ahí dominarla y utilizarla a nuestro favor en el día a día. Para empezar, arrancamos
0: con la pregunta, ¿qué consideras que es la mente?
2: Pues bueno, yo creo que la mente es un tema súper extenso, pero podríamos manejarlo de una forma práctica accesible, y a mí me gusta mucho mencionarla como un sistema más del cuerpo, ¿no? A pesar de que no está de manera física, no la podemos medir de manera física, parte de nuestro cerebro es una sustancia distinta al, al cuerpo, sin embargo maneja todos los sistemas del cuerpo. Ok, o sea, podríamos decir que es un
0: sistema como cualquier otro del cuerpo, simplemente este no es un sistema físico.
2: Así es, es como un sistema, como conocemos el sistema digestivo, el sistema nervioso, cada uno tiene su, su funcionamiento, pero es tiene mucho impacto sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras reacciones, sobre cómo estamos interactuando con el exterior pues, todo el tiempo. ¿Y tú crees que incluso ese
1: poder que tenemos sobre la mente puede invadir algún otro órgano, o
2: sea, hacerlo sentir mal? Sí, claro, o sea, la mente tiene como, como te mencionaba mucho impacto en el cuerpo. Porque de ahí partimos... Imagínate que es el primer filtro entre lo exterior con lo interior. Es tu, tu filtro, es tu, tu percepción, es todo lo que hace que convivas con lo que está pasando afuera. Y Entonces es importante, si, si tu filtro está dañado, pues seguramente lo que entre, entrará de una forma pues, dañina. Si ese filtro que está dañino, ¿yo lo puedo reconstruir? Mira, la, la, la parte pues yo creo que padre de esto es saber que la mente no tiene un, una estructura base, sino puede modificarse, es moldeable. Entonces cuentas tú con estructuras mentales, con contextos de pensamiento a partir de las experiencias que viviste en algún punto y con esas estás interactuando todo el tiempo. Y eso se le podría llamar como patrones. Pero después de, de cierto tiempo, a lo mejor ya no son congruentes con la realidad que estás viviendo ponle tú después de 10 años. Entonces, claro que se puede reconstruir, pero para eso necesitamos muchísima conciencia sobre lo que estamos pensando, sintiendo, y a partir de ahí, pues, buscar la congruencia.
1: Sí, y hasta incluso, pues, quitar los placebos, ¿no?, que luego a veces nosotros mismos creamos.
2: Exacto, sí, 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 mira, es, como te digo, es, es muy amplia, yo creo que podríamos irnos a muchísimos temas y habrá gente que, pues, pueda manejarlo de una manera pues más científica o a lo mejor filosófica, pero aquí lo importante es conocer como los puntos principales de dónde podemos partir y decir ok, esta es mi mente, esto es lo que pienso, esto es lo que siento y a partir de ahí qué es lo que sí quiero y qué es lo que no, como si pudiéramos ver un closet y depurar lo que ya no nos sirve y ver qué podemos sumarle o mantener.
0: Ok, entonces estamos hablando de que la mente se ha construido en base a nuestras experiencias de vida.
2: Así es, prácticamente. hablemos de, de las creencias ¿no? o sea, un pensamiento es algo que se crea a partir de algo ya existente y un pensamiento comprobado con otra experiencia o comprobado como teoría, se vuelve una creencia y esa creencia se vuelve parte de nuestras leyes de vida o sea todos tenemos creencias, hay creencias buenas creencias malas, y no hablo de la parte positiva o negativa, sino las creencias que nos suman y que nos aportan para la, las experiencias que queremos vivir o las experiencias que nos limitan para pues, los objetivos que tenemos en nuestra vida.
0: Ok, eso está muy interesante. Creo que el objetivo también de, de este primer episodio es deshacernos un poquito de todo lo que veíamos como algo objetivo. Simplemente son las experiencias que hemos arrastrado y lo que nuestro subconsciente ha guardado durante tantos años. Entonces eso se puede moldear, podemos
2: deshacernos de
0: creencias y adquirir nuevas.
2: ¿No? Exacto, sí, pues, mira, vamos a ver, eh, vamos a dividir a la mente en dos, vamos a dividirla entre la parte consciente y la parte subconsciente. Entonces, La parte consciente es todo aquello a lo que estamos, eh, lo que está en la luz, ¿no? Lo que podemos saber que está ahí y manejar de cierta forma, pues más fácil. Y la otra parte es la parte subconsciente que es todo lo que no, no, no está en la luz, que está en la sombra, y que no porque esté en la sombra tiene que ser bueno o malo, pero generalmente es un porcentaje muy alto y es lo que nos lleva eh, a actuar como actuamos a reaccionar, como reaccionamos a pensar, como pensamos. Sí, que
0: muchas veces no sabemos ni mm. por qué o de Exacto. dónde vienen,
2: entonces entender de dónde
0: vienen es fundamental para poder Exacto. hacer el
2: y es como si pudiéramos ver un cuarto... ...y está todo oscuro, ¿no? Entonces, a partir de que hay conciencia, aunque sea un pequeño poquito... ...pues eso genera luz... ...y entre más luz generemos, más podremos conocer lo que hay ahí... ...y como te decía, de alguna manera trabajarlo... ...o depurarlo, o ver de qué manera podemos transformarlo... ...pero mientras esté ahí y no lo veamos... ...pues vamos a seguir reaccionando de la misma manera.
1: No, ya está, incluso yo creo que hay un punto en nuestras vidas... ...donde nos preguntamos si lo que estamos haciendo... ...es porque realmente lo queremos o si es porque ya es un patrón porque es algo claro. que hemos visto ya toda nuestra vida ya sea con familiares con, en la sociedad donde nos desarrollemos, lo que sea, en la escuela y más allá de lo filosófico o sea.
0: y bueno, hay un post que, el último post que hice en Insta, que era de si existe el libre albedrío o ya que nuestras decisiones está comprobado que subconscientemente las tomamos antes de que nuestro consciente se dé cuenta, entonces ¿Qué, ¿Qué importancia tiene el subconsciente en nuestras vidas? Porque finalmente lo que hemos guardado durante tantos años... ...al final va a responder en cualquier toma de decisión.
2: Sí, y, y justo eso que dices es súper chistoso... ...porque hay un estudio que demuestra que... ...bueno, ponen a varias personas a tomar decisiones muy básicas... ...y el, el, el subconsciente es, toma, la, toma la decisión 10 segundos antes de la cual eh, lo tomaría el consciente. Entonces, por eso es muy común que escuches como, ah, respira 10 segundos antes de reaccionar, ¿no? Porque el, el consciente requiere mucho más tiempo de, pues sí, como para responder que lo, la parte que ya tenemos como el patrón, ¿no? O sea, y eso viene desde que somos chiquitos. O sea, tenemos una experiencia, quizás cuando llegas a la escuela por primera vez y entonces pues sientes miedo, son sensaciones, son sensaciones que vienen desde la parte como más instintiva pero que obviamente se almacenan en una forma de respuesta. Entonces esa forma de respuesta es la respuesta A. Entonces vuelves a pasar eso quizás después de 15 años en tu trabajo y ya no concientizas si es un ambiente seguro si es un ambiente inseguro. Ya no sabes ni siquiera, eh, ya no analizas de una manera como más consciente y te avientas a aventar la respuesta sí. impulsivamente y a partir de ahí es donde se convierte como pues una incongruencia, porque a lo mejor yo quería decir otra cosa, o quería hablar, o quería decir, pero no me dejó. Entonces, también hablando del tema de la mente, podemos hablar de la libertad, ¿no? O sea, cómo poder ser verdaderamente libres de nuestra mente, más allá de, de quedarnos con, con los viejos patrones, y sentirnos todo el tiempo eh, esclavizados por, por nuestras emociones, nuestros pensamientos.
0: Creo que ahí entra mucho el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué tan responsables somos respecto a las decisiones o a lo que pasa en nuestras mentes? Exacto Incluso en el subconsciente, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo podemos manejar o cómo nos podemos hacer responsables de, de lo que estamos haciendo?
1: Y yo creo que ya va también ahí, que como lo habíamos platicado anteriormente, que no es más si sea bueno o sea malo, Exacto, sino es como claro. tú has crecido
2: como tú lo sientes, ¿no? Y, y también yo creo que lo importante de este trabajo, o sea, aquí defender el conocer a la mente y para hacer un trabajo personal, porque a veces creemos que queremos cambiar el mundo y lo vamos a cambiar con caridad y lo vamos a cambiar con eh, acciones <risa> 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 no, 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 no que queremos cambiar <risa> no, que queremos cambiar el mundo de muchas formas, pero a veces no nos volteamos a ver a nosotros nosotros, si queremos ser el agente de cambio, necesitamos estar limpios. No, necesitamos... y creo que
0: es muy importante, o sea, una persona, creo que con inteligencia emocional y sana mentalmente, o sea, repercute en una sociedad...
2: De una manera más fuerte. Sí, claro, y de una manera más
0: positiva. O sea, Exacto. obviamente, el que tú trabajes en ti, va a tener un beneficio colectivo. O Exacto. sea, creo que va implícito.
2: Y, y sabes que a, a mí me gusta ver mucho este tipo de trabajo personal o un desarrollo personal o una forma de caridad o sea entendemos que la caridad es dar al otro ¿no? pero a veces es más fácil dar al otro porque nos genera una satisfacción pero cuando te pones a pensar qué te tienes que dar a ti de lo que realmente necesitas no lo haces porque dices no otro día o a lo mejor y me da flojera o me da apatía entonces el verdadero trabajo personal también es una forma de amor propio y una caridad hacia uno mismo entonces a partir de ahí podemos empezar a decir ok, como decías tú no es una filosofía, no me estoy metiendo en libros y estoy sacando una historia de, de otra historia, sino realmente ¿cómo estoy reaccionando frente a mi pareja? ¿cómo reacciono frente al trabajo? en el día a día donde realmente es el trabajo duro no, No y como, como dices hay, hay un libro muy
0: bueno que, que tú me recomendaste, de hecho 12 reglas para vivir eh, y justo la regla 12 es eh, cuídate como si fueras alguien que dependiera de ti. ¿no? Exacto. Y así es, o sea, es real, como si fueras un niño chiquito que dependiera de ti. Entonces, Entonces pues sí. creo que es muy importante. Y ¿no?
1: aparte, como una frase muy famosa, ¿no? Que dicen que si quieres cambiar al mundo, empieza por ti mismo. Ah, le está leyendo de mi mano, le está
0: Leyendo, ya aquí frente, <risa> <todo Prontel>, trae años <risa> leyendo eso.
1: Trae frente, <risa> la ya aquí <risa> sacando la mano como que. Está, amiga. Ah, <risa> Ajá. Entonces, yo creo que de ahí también este, empieza mucho el, como dice Isa, el ofrecer, pero también tú que, que estás dispuesto a ofrecerte a ti mismo Tiempo, cuidados, ya sea de salud, ya sea
2: haciendo ejercicio Exacto. Y como como igual menciona en ese libro, ¿no? O sea, cuando ves tú a un niño y el niño te pide un dulce, a lo mejor... La primera vez se lo das, ¿no? Y dices, bueno, está bien porque te quiero y porque me gusta darte gusto. Pero hay un punto en el que si el niño te pide tres dulces al día, tú sabes, como una persona adulta, que no le puedes dar un dulce, porque no le hace bien. Entonces, lo mismo deberíamos hacer nosotros. Si un pensamiento que estoy teniendo en el día, y lo repito, y lo repito, y lo repito, sé que no me hace bien, porque lo sigo alimentando? ¿Y por qué me lo sigo creyendo? ¿Y por qué sigo Estando en ese estado mental que no me está generando absolutamente nada bueno.
1: Sí, y aparte todo eso lo absorbes y se va haciendo una cadena hasta que se te va haciendo un hábito y ya no lo ves como algo malo. Solamente Exacto. ya vives con eso y yo creo que eh, la idea de esto es romper con esa barrera Exacto. y avanzar. O sea, lo que sigue, te molesta algo, dilo. Exacto. No te sientes bien con algo, cambia. Exacto. Exacto.
2: Hay un modelo que dice que un pensamiento, un pensamiento genera una emoción, eso está comprobado pues científicamente. Una emoción genera una acción, una acción genera un hábito y un hábito puede ser bueno o malo. Y entonces si es un mal hábito pues genera un vicio y si es un buen hábito pues genera una virtud. Entonces desde lo que estamos pensando es donde cre creamos una nueva realidad. Pero hasta dónde estamos siendo responsables de lo que nosotros estamos pensando. Yo no puedo controlar. Lo que pasa afuera yo no puedo controlar a la persona que está al lado, yo no puedo controlar absolutamente nada más que lo que está en mí. Pero generalmente queremos controlar al otro y lo que pasa en mí se lo he hecho al otro. Digo, ah, es que es su culpa, es que él me hizo sentir mal, es que él me hizo pensar esto. Cuando en verdad tenemos que tomar cierta responsabilidad. O
1: hasta incluso ahorita tocando cosas del medio ambiente, ahora que pasó lo del Amazonas, de que se incendió. ¿Cuánta gente no decía que lloraba? ...al ver los videos de cómo se incendiaban... ...y que se sentían mal... ...y que no sabían qué hacer... ...y Ajá. era como de que... ...puedes hacer muchísimas cosas... No, tú hiciste campañas de reforestación donde... Sí, o sea, donde No vi, a no vi a ninguno claro. que se quejara del Amazonas que fuera... Ajá... Chavos, no es reclamación, pero... <ríe> o sea, eso es a lo que me refiero... Pero, yo les decía... ...es que no te puedes sentir mal... ...realmente por eso... ...sino... ...ok, sí tienes empatía, lo entiendo... ...pero tú desde tu casa, ¿qué haces? dejas de haciendo? consumir un poco más de carne, separas bien tus de, sus residuos, cosas que de ahí van muchísimo de la mano de lo que nos está diciendo Isabel, que queremos nosotros controlarlo todo, pero ¿quién sí. controla lo que nosotros hacemos? No hay quien
0: controla, o sea, creo que regresando al modelo que dice Isabel, eh, que empieza por un pensamiento, ¿de dónde surge el pensamiento? O sea, Yo creo que ¿Por, ahí por está la base, ¿no? También, ¿por no? qué estoy pensando eso? me va a generar después? la acción, la, emo la emoción, la acción, el hábito, de dónde salió. Entonces creo que analizar desde el primer punto. ¿Por qué Exacto. estoy pensando lo que estoy pensando? Realmente es algo que se basa en mi criterio o es algo que me han enseñado o es o algo que estoy que, viendo en redes sociales. Que estoy viendo uh -huh. porque bueno, de eso podríamos va a haber otro uh -huh. episodio uh -huh. que va a, haber a hablar una hora de eso. ¿De o sea,
2: dónde estás pensando y por qué? O sea, ¿para qué? Y, y
0: exactamente. Creo que ahí van las creencias y podemos tocar ahorita un poquito más ese tema. Y una vez escuché que se me hizo muy interesante, no es querer adquirir nuevas creencias, sino es deshacerte de, de todo lo que sexuales, pensabas claro. que era cierto o lo que creías. O sea, todo lo que tenías como una creencia, deshacerte
1: de todo eso. Lo
2: que pasa mucho es que las escuchamos, ¿no? Es, es muy chistoso igual que el ser humano tiene como esa capacidad de comprobar sus propias teorías, entonces siempre vas a tener la razón y si yo creo esto, voy a lo día con día, pues te está retroalimentando una creencia que a lo mejor y en un año te funcionó, pero pasan 10 años y dices, ya no quiero, y ya no es lo que quiero, pero te sientes condenado por no cuestionarte qué es lo que estás pensando hoy de esa misma situación.
0: O sea, ¿qué, qué ejemplo podríamos poner ahí? O sea, como para que quede más claro ese concepto.
2: Podría ser eh, de ni de chiquitos, no sé, las familias... Las creencias son como la, la zona segura, ¿no? Es como lo que queremos asegurar para, para evitar el peligro. O sea, no, no, no es malo, sino simplemente estamos poniéndonos unas barditas. Nuestra zona de confort. Exacto. entonces Y la zona de confort es buena, a menos que tu objetivo esté fuera de ella. este Entonces, bueno, lo, yo creo que, por ejemplo, no sé, si tú de chiquito escuchaste que tu papá te decía es que para trabajar y tener éxito necesitas dormir por ejemplo, alguna vez escuché un, un señor que me dijo, es que yo no duermo o sea, yo duermo cinco horas y duermo con culpa o sea, yo nunca me acuesto en el sofá a ver la tele porque me siento culpable Ay. y entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué? no, porque mi papá nos decía que dormir que no daba es... horas de
0: productividad ¿eh?
2: exacto, y entonces, bueno, a lo mejor al papá le funcionó y le dio el éxito que él estaba buscando no sabemos, no lo vamos a cuestionar pero si eso se lo pasas a un niño y ese niño vive toda su vida con esa creencia, a lo mejor va a haber un día que realmente quiera descansar y no pueda hacerlo. Entonces, no es que esté mal porque a algunos les va a funcionar y a otros pues no les va a funcionar, pero lo malo es decir, no, si te la creo y ni siquiera lo he vivido, pero te la creo. Ni siquiera he tenido el éxito que tú tenías, pero pues me voy a ir por el mismo camino.
0: Creo que es arriesgar un poco a tener o a basar nuestras creencias en nuestras propias experiencias, y Exacto. salirnos un poco, arriesgarnos un poquito a... ¿Sabes qué? Voy a salirme un poco de lo que me han dicho que es. A ser diferente.
2: Y más allá el cliché un... De, de ser diferente, yo creo que es entender... A mí, es, a nivel personal, me ha ayudado mucho a entender que la personalidad es moldeable. O sea, si hablamos de, del subconsciente, ¿no? Que es todo lo que está almacenado, todo lo que vimos en algún momento, vivimos y, y tomamos como respuesta. Al momento de ser conscientes, entonces nos damos cuenta de como que prendemos la luz del cuarto y decimos, ok, vamos a ver qué hay qué es lo que realmente hay, no me voy a hacer ideas no me voy a hacer las suposiciones ni buenas, ni malas ni, ni voy a idealizar, y simplemente voy a ver las cosas como son, entonces a partir de ahí empezamos a, a tener como generar esa intuición, que la intuición a veces se... Eh, Habla como si fuera esotérica, ¿no? Y, ay, no, que la intuición la tienen muy pocos, ¿no? La intuición simplemente es como... El sexto sentido. Exacto, y de ahí, ay, no, es que alguien tiene... sexto. No, no es, no es más que simplemente estar consciente y almacenar más información como las mamás. Uh -huh. ¿Por qué tu mamá te conoce más y tiene la intuición de que le estás mintiendo? Porque te conoce y porque está consciente de todos tus gestos, movimientos, palabras. Y a partir de ahí saca una, no suposición, pero una probabilidad. Entonces, si hacemos eso, podemos empezar a abrirnos posibilidades. Estoy entendiendo ya todo lo que nos
1: estás explicando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejo si yo ya me di cuenta de, de lo que me está pasando, uh -huh. pero
2: mi emoción no me lo permite? Ok, pues mira, que una emoción es un pensamiento, como te decía hace rato. Entonces, si entendemos que una emoción es un pensamiento, entonces... <risa>
0: Bueno <risa> amigos, Fil <firma>, Barrera, <risa> ya se
2: fue, ya se fue,
0: <risa> ya se fue. <risa> Ahí se tán, salió tán, como versión de este Lolita ya de José José, ¿no? <risa> ya se fue Sarita,
2: Sarita. <risa> Sarita. Bueno entonces si un pensamiento genera una emoción, entonces vamos a entender que otra vez a partir de lo que estamos pensando, pues estamos sintiendo. Obviamente en el momento no lo vas a poder controlar, o sea, si el pensamiento surge rápido y la emoción se genera, no es como que lo puedas controlar en ese momento, de una manera eficaz. Obviamente podrías cuestionarte previamente qué estás pensando acerca de tal situación, cuál es tu percepción, tu punto de vista, y modificarlo. Aunque.
1: <risa> 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 <risa>
2: <risa> lo de nuevo. No, aunque vas a poder también entender que una emoción se tiene que liberar. O sea, cuando la emoción se generó, cuando ya el cuerpo se alineó con ese pensamiento, tienes que liberarla
1: No, y yo creo que incluso es algo que le sucede a muchas personas Que el sentir una emoción los hace, los hace eh, pensar que son culpables O que no deberían estar sintiendo tal cosa, que no tiene importancia Exacto. Cuando realmente tiene muchísima importancia Porque si no lo sacas,
2: si no lo das a conocer pues es algo que se queda y que se va haciendo un patrón, se almacena en, en tu cuerpo, se almacena en tu pensamiento, y eso te va a generar a la larga algo malo. Y también es importante entender que todas las emociones se tienen que liberar en algún punto.
0: Es que creo que la perspectiva aquí juega un papel también súper importante.
2: A lo mejor aunque no sepas de dónde viene el pensamiento, pero si tú estás consciente... Exacto, pero, o sea... Digamos que el origen es el pensamiento, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Y si el cambio está en ponerte a leer un libro o hacer algo que te guste para cambiar tu estado de ánimo, hazlo. Y si el cambio está en ir a terapia, ve. Pero tampoco es malo, o sea, tampoco. Pero crea, hazte responsable.
1: Crea la gente que irse a terapia, ir a psicólogos y eso, No. es porque uno está mal, sino está identificando que no se siente cómodo con, algún, con alguna situación. Y lo está cambiando no es, porque, no, no es porque estés mal No es porque tengas que estarte medicando No es porque tengas tú Un problema como tal mental Sino tú solito te estás dando cuenta De las cosas que no quieres Y que no quieres seguir repitiendo
0: Uno de los problemas más grandes es que la responsabilidad Está vista como algo malo O como algo negativo O como algo tedioso Y en Exacto. realidad no O sea, responsabilidad es la capacidad de respuesta que tienes ante los problemas, ¿no? Exacto. Entonces,
2: eso de la responsabilidad igual lo tenemos visto como... Bueno, muchas personas con las que he platicado así de, de la responsabilidad me dicen, no, es que para mí es la culpa. O sea, tenemos como la connotación negativa de la responsabilidad. Es que es culpa. Si yo te digo, oye, es que es tu responsabilidad otra. Sea, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo que va a ser mi responsabilidad esa situación? Bueno, si es tu responsabilidad porque estás en esa situación y tienes que responder.
1: O incluso yo he conocido personas que dicen, es que sí, me siento mal y eso, pero todavía no toco fondo. Y es como de, ¿por qué tienes que esperar a llegar a un punto donde tú sabes que ya no puedes? Si tú ahorita te estás dando cuenta... Todavía aguanto más. Y
2: que a lo mejor ya está bien, te voy a decir, a lo mejor ya está bien, mientras respondan, por eso, mientras no se victimicen y digan, es que por la otra persona yo estoy así yo quiero estar así yo quiero no este, te jejes. yo quiero aguantar yo quiero que me mientan yo quiero está bien o sea aquí nadie viene a juzgar a nadie simplemente no le eches la culpa al otro no y se cueren ni es tu o culpa no te, o no, te no tanto
1: que te victimices sino que no quieras hacer creer que la otra
2: persona te está obligando a sentirte así o que estás tú en esa situación por alguien más uh -huh. o por el destino o por dios o por por que, que por llamar. quién creas Sí, yo creo que es...
0: Eh, dejémonos de quejar y empecemos a actuar. Sí, o sea, en conclusión podemos decir que... Hacer un poco de introspección, saber de dónde vienen nuestros pensamientos. Primero identificarlos, qué está pasando, o sea, por qué estoy reaccionando así. Dudar un poco, o por qué a lo mejor es que hice sentir mal a alguien más. Simplemente hacer un poco de introspección, saber de dónde vienen nuestros pensamientos. Hacernos responsables de lo que vivimos, finalmente va a depender de nosotros... Y cambiar un poco la perspectiva, yo sí diría, intenta cambiar de perspectiva, o sea, sí siento que es una habilidad que vas desarrollando con el tiempo. No quiero caer en el exceso de positividad, que eso también después hablaremos, simplemente es, Pero usa, no sé. usa la perspectiva a tu favor. O sea, si es un sentimiento que no te está causando nada bueno, pues cambia la perspectiva y di, ¿sabes qué? De esto voy a sacar lo mejor de mí, o de esto voy a hacer tal. Toma. Y más allá
2: de, del pensamiento positivo, o... porque hmm. sí hay una realidad... Hay una realidad de, de que <risa> si tienes, si tienes eh, no sé, una creencia muy, muy impregnada, pues no va a ser tan fácil cambiarla. O sea, no es como que diga, ay, hoy es un gran día, pero me estoy llevando a la chingada. Pues no, o sea, también hay una realidad en la cual tenemos que trabajar. Pero una cosa es, así como te puedes echar el pensamiento positivo y mentirte todo el día, también te puedes echar el pensamiento negativo y mentirte todo el día. Es, toma lo que te haga bien. Hazte responsable de tu situación y si necesitas ayuda, pídela. Si necesitas salir y hacer lo que te gusta, hazlo. Si necesitas dejar una relación, déjala. Si necesitas conseguir un trabajo, consíguelo. Deja de culpar a los demás, deja de poner la responsabilidad en, en alguien más y tomar como... problema batuta. O sea, Exacto, y al final supongo que estamos muy poco tiempo en esta vida como para estar eh, culpándonos de creyendo es que, que los demás nos van a solucionar porque hemos pasado mucho tiempo en lo personal yo he pasado mucho tiempo esperando Ah, es que cuando llegue tal persona Ya voy a ser feliz Llega la persona Ay, es que no soy feliz Ay, cuando tenga el trabajo Llega el trabajo No soy feliz Entonces Volteate a ver Y la solución va a estar mucho más rápido De lo que esperabas
1: Y van a decir este es un podcast de superación personal?
0: ¡Venga! Ah, sí. <risa> <risa> ¡Piensa <risa> oh, positivo! <risa> sí? No Simplemente es Si partimos desde este punto De la mente Y empezamos a trabajar un poquito más En cómo reaccionamos Va a ser parte de un bienestar colectivo Que es finalmente lo que queremos sí. en este podcast claro. Pero primero tenemos que partir por uh -huh. nosotros Porque si no, pues no vamos a poder hacer ningún cambio Tanto interno como externo
2: como El cambio será muy, muy... Eh, podría ser un cambio Pero al final el cambio podría durar muy poco
1: no, Por muy poco, poco. más que nosotros, sí. les
2: digamos
1: Están este tipo de opciones está, Pueden pedir ayuda en tal lado Pueden hacer tal cosa si uno mismo no está dispuesto a generar ese cambio a partir de lo que nosotros identificamos en, en nuestra mente, desde ahí yo creo que es el par de aguas para poder generar esto que queremos, ¿no? Que cada quien tenga su propia perspectiva, que no sí, sea sí. algo que solamente nosotros decimos o que los demás vienen diciendo de generaciones atrás, Exacto. sino que tú te cuestiones de si es lo que crees si es lo que quieres. Empezar yo creo que respetándote a ti, claro. o sea, porque si cómo
0: esperamos a lo mejor que se respete el medio ambiente, que se respete a los animales, que se respete a otra persona, si no empiezas respetándote a ti, si ni siquiera respetas ni siquiera, o ni siquiera sabes de dónde viene lo que crees, de dónde viene lo que piensas. Entonces, Isa, pues muchas gracias por estar aquí. Nos gustaría que, que le dejaras como a, lo, a los que nos escuchan una, como un, una tarea. No. Uh -huh. o, o un consejito de qué pueden hacer en su día a día para pues empezar como a, a, a generar este cambio.
2: Bueno, pues una tarea que yo realizo generalmente trato de hacerla a diario, a nivel personal me ayuda mucho a generar una buena perspectiva un estado de ánimo óptimo para mis tareas, es a, a hacer un agradecimiento tres por tres, ¿ok? Entonces, okay, son tres agradecimientos en un eh, tiempo pasado, digamos Tres cosas que agradezco de mi pasado. Hablo de pasado, de... Ay, no, agradezco haber tenido los papás que tengo, agradezco haber tenido tal cumpleaños cuando cumplí tres años, agradezco lo que sea que haya pasado, ¿no? Pues, tres agradecimientos en, en un tiempo presente. ¿Qué agradezco en este momento? Si estoy escribiendo en mi libreta, no sé, y estoy en el tráfico, ah, bueno, pues, escribes, agradezco el aire, agradezco el sol, agradezco lo que esté en ese momento. Y después agradecemos en un tiempo futuro. O sea, agradecer como una forma de manifestar. Agradezco que ya logré conseguir la beca que estaba buscando. Agradezco el trabajo que ya tengo. Lo agradeces en un tiempo como presente, pero algo que quieres que pase en el futuro. Esto ayuda mucho a una perspectiva más amplia. Y también nos permite ser conscientes de lo que tenemos. Y lo que hemos tenido para ilusionarnos por lo que podemos tener.
1: Pues entonces nos quedamos con esta tarea bueno pues muchísimas gracias esperamos les haya gustado y
0: compárten
2: en sus redes estoy en instagram como idiasval 4 y también eh, free mx donde los pueden buscar para un trabajo físico mental y espiritual ok
0: pues muchísimas gracias por acompañarnos espero
2: les haya gustado ya saben tenemos
0: eh, tienen esta tarea pendiente ojalá lo hagan ojalá les ayude ojalá también este podcast les haya ayudado eh, a, a tener un poquito más de información de cómo funciona su
1: mente, lo usemos a nuestro favor en Instagram vamos a estar compartiendo los libros que estuvimos platicando pues muchísimas gracias por escuchar nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde y bueno si tienen alguna duda
0: le pueden escribir a Isabel Díaz, igual si, si tienen algún tipo de coaching o mental training, pues ahí están sus redes y pues gracias gracias por escuchar
2: Gracias. <laughs> Adiós. Hasta yeah. luego. Bye. Yeah, no. Bye.